0: Вик, ну у тебя ничего не получится И как-то отпадает желание уже идти на танцы Правда так люди думают или не думают? Неумешка в зале стоишь, не понимаешь, mm -hmm. чем тебе нужно заняться
1: Я какой-то плохой, я какой-то не такой Нужна какая-то вот конкретная физическая форма Сделать на людях, о oh, боже, или... это угроза твоей жизни О, oh, все, ну я не создан для ходьбы Шутка от
0: психолога Это подкаст Танцы с головой. Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст Танцы с головой. Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф. Сегодня мы обсуждаем новую тему, обсуждаем танцы и страхи, которые нам мешают пойти на танцы. В гостях у меня Велена Васильева, практикующий психолог, которая поможет подробнее разобраться в этих вопросах. Велена, привет. Привет. У меня вопрос к тебе. Расскажи, есть ли какие-то страхи, которые тебе мешали или мешают сейчас
1: заниматься танцами? Так, ну, страхов было огромное количество. У меня был огромный страх сцены. До сих пор есть страх сцены у меня просто дико тошнить начинает за сутки наверное до выступления о боже и это не только причем да станциями неважно любое выступление меня просто ввергает шок это публичное в
0: смысле да публичное да
1: да да когда мне надо где-то что-то сделать на людях о боже кошмар и ужас когда мы в детстве танцевали, ну, после уже, ну хотя нет, когда, в общем, участвовали в соревнованиях, там был огромный страх, что сломается что-то из одежды, из нашего костюма. Поэтому всегда с собой были булавки, нитки, какие-то дополнительные тряпочки, что-то там. Это всегда, все всегда с собой. Это огромный такой челнок. <с cũ> что еще? <с fenomenal> страшно. Страшно забыть хореографию. Угу. Актуальный страх для всех танцоров Да, потому что Правда, это, по-моему На соревах, слава богу Не было ни разу Но иногда, когда ты выходишь Танцевать на классе У тебя вдруг просто белый лист
0: Да-да-да как будто ничего не учил вот эти прошедшие два часа. Два часа,
1: да, в никуда. И ты первое, что смотришь на других, кто, слава богу, есть там в тройке с тобой, или, или просто и ты такой, а, точно! И уже от первого движения у тебя автоматом все остальное как-то дотанцовывается. Наверное, вот это основные. А, ну люди, конечно. Ну, люди. люди. Пугают ну, люди. люди. Я уверена, что у них за пазухой где-то лежат помидоры. И они меня сейчас будут их пулять. Ни разу не пульнули. No. <свяк> ну, <Но.
0: свяк> вера такая <и> есть. <свяк> а можно тебе вопрос в догонку сразу? Ты же несмотря на все продолжаешь и танцевать, и выступать. Что помогает тебе все-таки справляться с этим? <свяк> Мазохистический тип личности. <свяк> Шутка от психолога. <свяк>
1: <свяк> <свяк> ну потому что желание танцевать намного сильнее страхов. Это правда. У меня, кстати, похоже с Кстати, расскажи-ка про а -а -а.
0: свои страхи. Я ждала, я ждала. <сuk> <сuk> но, кстати, могу сказать, что у меня похожие с тобой страхи. Единственное, у меня не было никогда такого большого страха сцены и публичных выступлений. Им я не страдала. А страх забыть хореографию, где-то сделать что-то не так, да, он есть. Но в целом он не мешает мне танцевать. Могу сказать по опыту... Учениц, которые ко мне приходят, с которыми мы общаемся, очень многие говорят, что им надо похудеть, что им нужна какая-то вот конкретная физическая форма, чтобы начать заниматься танцами, что кто-то уже слишком взрослый для занятий mm -hmm. танцами. Кому-то некомфортно приходить, потому что все девочки вокруг уже, например, все знают, все умеют, а ты приходишь один и такой неумешка в зале стоишь, не понимаешь, mm -hmm. чем тебе нужно заняться. То есть вот такие моменты иногда людей прям сильно останавливают, чтобы пойти и заняться таким приятным занятием, казалось бы. Отсюда я хочу спросить, что можно с этими страхами сделать? Можем подробно, можем
1: каждый прямо разобрать. В любом случае каждый страх mm -hmm. иррационален, правильно? Почему? Не каждый. А вдруг у тебя есть страх упасть со сцены? Вполне себе рациональный.
0: <свят> Но это рациональный страх.
1: Он... Это угроза твоей жизни. Конечно. Ну, а, то есть, вот я это... не знаю, там каблуком кто-нибудь, особенно да. на, на фреймапе. Ты видела вообще их соревнования? Я бы не рисковала, что-то между экстремальным видом спорта и танцами.
0: Ну, это реальная угроза. А если мы говорим про какие-то страхи, осуждения, чужого мнения? Да-да-да,
1: конечно. Ну, они, во-первых, откуда то точно пошли, опять же, возвращаясь к психологии как-то зарождению этому, ну там изначально мы каждый о себе хорошего мнения. Ну вот не рождаются дети с ощущением, что они плохие. <свят> <Вот>. <свят> да нет, вроде все пробуют. Вот они вставать, пробуют, встают. блин, классно, какой я. Пошел, упал, пошел, упал. Да, блин И не боятся ошибиться, кстати. Да, и сидят. Да, они сидят такие о, все. Ну, я не создан для ходьбы. Так не бывает. Представляешь себе такого ребенка? Да, да, он всю жизнь ползает. Я, кстати, была таким... Короче, потом расскажу. Не, я просто начала ходить руками и ногами одновременно. Я не ползала, а -а -а. мне не нравилось, потому что коленочки стирались на ковре. Так это же бережное отношение к себе. Да, и к коленочкам. Да, и вот если говорить про какие-то голоса внутренние и внутренних критиков, есть упражнение. Сделаем? Давай попробуем. Давай попробуем. Но нам нужна реальная история. Давай. ситуация.
0: С чем она должна быть связана? С любым страхом. С любым страхом. Так, например... Возьмем страх, когда страшно прийти в группу, потому что там все уже все mm. умеют. Mm -hmm.
1: Давай. Все, кто сейчас слушает нас, вы можете сесть как-то поудобней и сзади себя поставить два стула, ну или представить, что рядом с вами есть какие-то два места. Первое, что там мы сейчас выбрали страх зайти в группу, и почему-то, правда, у вас какими-то голосами этот страх звучит. Как он может звучать? Все, все умеют, ты единственная будешь не такая. -то. Да, что я буду выглядеть глупо как-то, я, я не пойму, что от меня хотят, у меня не угу. получится. Да я вообще первый раз, да. а там все профики, да, да, я да. не успею. Угу. Ну и, соответственно, садимся сначала на один стул, и это будет стул критика. Угу. Вы пересаживаетесь из того места, где вы сейчас сидите, и вот весь вот этот текст... Бичевание себя, ну, какого-то посыпания пеплом головы, какая вы отвратительный или отвратительный. Все, вот все, что первое приходит в голову, самые ужасные страхи, какие вы там будете, как только придете, вот все это проговариваете вслух. Для лучшего запоминания ощущений, можно прям поставить диктофон. И включайте на запись, все это записали себе. Весь прекрасный текст, который просто внутри обычно в вашей голове сейчас мы его вынесли вовне и садитесь обратно на свое место где вы начинали это упражнение включайте себе диктофон и попробуйте сначала просто следить те ощущения которые возникают когда вы это слышите вот вик сейчас ты будешь просто какой-то девочкой uh -huh. там не знаю, которая очень боится зайти в uh -huh. класс там где все уже якобы взрослые какие-то осознанные, уже опытные, уже целые восьмерковые учили Вот. И вот представь, я тебе говорю, Вик, ну у тебя ничего не получится. Вик, ну куда ты пошла? Ну куда ты собралась вообще? Вот сиди, где сидела всегда. У тебя какие ощущения появляются?
0: Ну, это обидно слышать. Ну да. Грустно. Подрывает мою веру в себя. И как-то отпадает желание уже идти на танцы, когда
1: я слышу такое. Ну да. Ну и правда вот мы же не проверяем на практике, правда так люди думают или не думают, а угу. мы остаемся на том мнении, которое почему-то у нас зафиксировалось. И для второй части упражнений нам нужен второй стул. Угу. Представим, что на этом стуле будет сидеть наш защитник, иначе как-то несправедливый суд выходит. Угу. И вот представьте себе, вы садитесь на него. И вам надо какими угодно способами, словами, фразами защитить эту девочку или мальчик, который сидит перед вами. Вот там есть критик, есть вот эта девочка, которая сидит или мальчик на стуле. А вы защитник. Защитник а, тот, который за то действие, которое вдруг возникло вам, пойти в этот зал, начать заниматься танцами, несмотря ни на что. Какие фразы, вот любые к вам приходят, запишите их себе либо на диктофон, либо просто проговорите. Обычно для меня это фразы какие-то все когда-то приходили первый раз. Да, да. Ну или ничего страшного, ты тоже когда-нибудь научишься. Никому ничего не дается сразу же, и это нормально. Пробовать это хорошо и здорово. Если ты сейчас не попробуешь, ты точно не узнаешь, что да, там будет. Да ошибаться можно. Абсолютно точно. Ошибки нас ведут к пониманию себя, угу. на что мы способны. Возможно, там сейчас за той дверью стоит твоя любовь. И это не важно, человек или это танцы. Угу. Возможно, это педагог, который для тебя станет учителем по жизни, а не только в этом классе. И слова любые, которые поддержки у вас возникают, если это... Касательно какой-то вашей личной истории про то, что да, у нас раньше никогда не получалось, но может быть сейчас это как раз то самое, что нам повезет. Почему нет? Давай, я вместе с тобой, я рядом, я тебя буду держать за руку все это время, мы вместе справимся. И возвращайтесь на свое место изначально, и там включите диктофон, либо попробуйте услышать эти слова заново, но уже с другой точки зрения. Потому что у всех есть хотя бы один человек, один человек, который был за вас. Какой бы бред вы не хотели делать, или что бы с вами ни случалось, он всегда был за то, чтобы вы пробовали, за то, чтобы вы выбирали себя, свои желания, свои потребности. И вот ты та самая девочка, которая сидит uh -huh. и сомневается. Uh -huh. Я говорю, Вик, слушай, ну вообще ошибки делать можно. Ничего страшного в этом нет. Я буду с тобой рядом. Но ну, не получится, уйдем, попробуем чем-то другое. Вдруг там вот за, сейчас за дверью стоит какой-то твой лучший друг, возможно, твой учитель будущий. А вдруг нам так понравится, что это станет делом на всю нашу жизнь. Класс, вот это прям сильно мотивирует, и я словила такие ощущения, как mm -hmm. будто
0: я вот слушаю там маму, например, которая говорит mm -hmm. с ребенком. очень приятно, конечно, mm -hmm. так сразу хочется пойти попробовать, как минимум. А по
1: ощущениям, вот если опишешь, например, как у тебя в теле, может быть, где-то меняется? А тепло от этих mm -hmm. слов,
0: хочется сразу
1: как-то распрямиться, распрямиться mm
0: -hmm. раскрыться, да. Когда критик обращается ко мне, естественно, хочет сразу спрятаться, зажаться, mm -hmm. как-то скрючиться, закрыться. А здесь, когда ты слушаешь приятные слова, хочется сразу раскрыться, сделать глубокий вдох как да. будто бы и пойти.
1: Вот смотрите, для вас это очень хорошее такое напоминание будет вообще про то, что критика это такая завуалированная агрессия на самом деле. Не бывает конструктивной критики. Ну там, если она не прошенная, это всегда нарушение каких-то ваших личных границ, понимания, желаний и так далее. Поэтому вот это вот нагнетение этого критика, во-первых, это ну, странный опыт. Если у вас никогда не было опыта захода в танцевальный зал вот именно этот вот именно с той группой опять же возвращаясь здесь сейчас состояние то как вы можете знать что вас не примут или что у вас не получится вы еще не знаете у вас еще этого конкретного опыта нет а критик если вы вдруг ощущаете себя зажатыми меньше чем вы есть прям вот телесно то это хороший знак о том, что вы сейчас внутренне себя дожимаете, еще больше как-то себя тюкаете, и понятно, что вам единственное, что остается, отползать. А когда ты себя хвалишь, хочется становиться еще больше, еще радостней, пробовать, рисковать, потому что ты знаешь, что даже если не получится, ну ничего страшного, это просто не получилось в этот раз. Ты от этого никак не поменялся, ты как личность остался там таким же Васей, как и был. Просто Васи, у которого он уже один раз попробовал, у него не получилось. Васи, у которого, возможно, второй раз получится лучше. Но если он не попробует, он точно не узнает. Очень полезно.
0: И я поймала себя на мысли, что важно еще все-таки, чтобы педагог тоже был таким мотивирующим, чтобы он мог подобрать для человека, который пришел в первый раз, такие слова, чтобы он мог его поддержать, направить и успокоить, что вообще все в порядке для вашего первого раза в танцах. Поэтому советую всем, попробую сделать это упражнение, если вы чувствуете, что какой-то страх мешает вам начать что-либо делать и, например, заниматься танцами. А знаешь, что еще бывает? Когда человек в первый раз приходит на танцевальное занятие, либо на какое-то еще, то, ещё, то м, даже неосознанно начинает себя сравнивать с другими людьми. То есть, м, начало своего пути, например, с тем, что люди уже прошли.
1: Ну да, согласна. Я тоже иногда, кстати, так делаю. Потом себя ловлю на этом и перестаю. Но да, зачастую это связано с самооценкой в том числе. Но любые вот эти сравнения конкуренции часто идут либо из семьи, либо из сиблинговых отношений, это когда брат-сестра. Ну, сестра-сестра, брат-брат-брат-сестра. И в норме самооценку иметь это адекватную у нас есть всего там, три вида а, самооценки завышенная заниженная и адекватная вот адекватная считается нормальной но при этом например ребенок когда подходит а, к школе когда ему там 6 7 семь лет исполняется в зависимости от ну, уже навыков которые он имеет насколько он правда готов к этому психологически в том числе дети на самом деле имеют огромную завышенную самооценку и она считается адекватной в тот момент потому что вот а, любую шишку он принес такой, смотри, мам, я мох, вот и шишку положил. Смотри, это собачка. А она такая, Боже, Вася, это ты гений! Я такой, блин, я гений. А потом он такой приходит в школу, а там таких гениев, как он, еще 30 человек. И более того, с течением времени их еще и сравнивать начинают. Они такие: "А, вот смотри, Шишка, вот это вот у пяти-то побольше, а вот здесь вот а, пластилин побольше, а вот здесь еще что-то". И почему-то Катя ставит 5, а Вася 4. Он такой: "Не дело. что то со мной не так. Я какой-то плохой. Я какой-то не такой". И тут тоже очень важно объяснить то, что ты делаешь, продукт твоей жизни, деятельности, искусства. Это не весь ты, это какая-то одна из граней тебя, что ты вот как личность, ты самостоятельный, ты вот такой какой-то есть, а что ты можешь сделать, ну вот, твой поступок может быть плохим, ну там, или твое исполнение будет, ну, какое-то недостаточно для каких-то, опять же, рамок. Это все очень субъективные всегда оценки. Субъективная на тот момент там, для педагога Субъективная для твоих э, однокур... Одноклассников-однокурсников Субъективная для твоих родителей Но, возможно, тебе вообще классно Жить в тройках ну там Например, если мы говорим сейчас про школу И то же самое, когда Люди не выходят из этой системы Постоянного сравнения И то, что я плохой, то, что я сделал Я недостаточно хорош Великолепная фраза Просто всегда встречается На консультациях ну и хочется сразу спросить, а по чьим меркам? Ну и это туда же, к этому критику, потому что все фразы, которые в нас есть, и они как-то зафиксировались в нас. Вот там э, человек, например, не может никак отдохнуть. Вот он говорит: я еще недостаточно поработал, мне еще вот еще вот это вот угу. это вот это надо сделать, еще недостаточно хорош, я еще недостаточно вот добился таких-то высот, я еще угу. недостаточно чтобы там преподавать, я еще недостаточно чтобы выступать на сцене, еще недостаточно и там миллион просто вариантов, хотя на самом деле он уже достаточный. Даже если бы он ничего не сделал, он уже как человек, как личность, он родился, он живет, он что-то делает, с ним уже все окей. Но вот есть какие-то убеждения, которые, к сожалению, портят вот это ощущение, портят эту самооценку, и она всегда как будто оказывается немножко заниженной. Это что-то из серии, что я не равно мои достижения. Да, потому что мы всегда больше, чем то, что мы делаем намного больше. Есть наша чувственная сфера, есть наша какая-то телесная сфера, есть наши мысли, есть ну, там, наши даже желания, планы, ну, то есть это все равно мы, люди, которые нас окружают, это мы, наши убеждения, которые ну, какие-то негативные, это все равно мы, наши поступки, это мы. И этого всего очень много, угу. наши выборы каждый раз.
0: И как обычно, когда мы развиваем подобные темы, это становится чуть шире, чем просто про танцы. Это все можно использовать в своей жизни. Поэтому, дорогие слушатели, если вы приходите на занятия танцами, не сравнивайте себя ни с кем. По крайней мере, отследите эту мысль в себе и постарайтесь сосредоточиться именно на своем пути, на своем состоянии и на том, зачем вы пришли, собственно, на танцы. Хочу сказать в дополнение, что любой страх — это нормально. Когда вы начинаете что-то новое, что-то незнакомое, получаете новый опыт, главное, чтобы рядом с вами был не критик, а поддерживающая защитная сторона. Тогда все будет легко, просто и с удовольствием. Это был подкаст «В танце с головой». Мы обсудили с Веленой возможные страхи и что же с ними делать. Все ссылки и контакты будут в описании. И до новых встреч! Пока. Пока.